0: 灵魂的力量，成就生活的美学。大家好，我是觉醒研究所的尼莫老师。那又来到我们十分钟讲玛雅立法的时间啊。呃，我觉得我们好像快要讲到一半了，对不对？就是二十个图的已经快讲到一半了。那我们接下来要跟大家分享的是红月人啊，不知道各位有没有很多红月？那因为接下来我们的。呃，二零二二年的下半年会走到红月年哦、喔，所以如果各位你们对于红月开始有感觉的话，呃，不管你有没有红月，你们一定要听这一集哦、喔，因为接下来全部都会开始，呃，下半年之后开始走这个红月能量、喔，那自然而然就会发，就是会有很多事件跟能量是跟红月有关的、喔，那所以你们听这一集到时候下半年也会有很多共鸣跟共感。啊，那红月人的最大的一个特质跟特征就是，他们能看到一切事情当中的感性的那一面啊，就是啊、哦，看到一件衣服在那边脏脏旧旧的，他也会觉得啊、呃，怎么会，就内心的那个感性就会跑出来，然后他们也会看个电影，明明也没什么好哭啊，就两行两行清泪就这样喷出来，哦、啊，红月人都会是这样子的一个模式，这真的。说真的，我觉得没有办法，因为他们就是天生内在的一些感性、哦、可是红月人他们的感性有时候会蛮自怜自哀的、哦，就是他们会觉得别人都不太懂我哦，或者是就算我讲出来，你们也不能懂为什么我这么多的感性。所以有时候红月人他们会倾向于就是不去表达自己内在的那一些感性，因为他会觉得说身边的人根本就不懂我哦。他们很常会有这样子的一个。一个呃状那个状态出现，所以哦，红月人，我建议各位就是你们你们应该呃多去看一些心理学的书哦，多去看一下呃跟灵性有关的东西也可以哦，就是好好的学会怎么表达你自己的情感，那甚至是多看一些书对你们也是件好事，因为有时候是你们。的感性不是用一般的词汇有办法表达，所以你们多看一些书，学会怎么样去表达自己的情感跟感受，也是一个非常好的方法。所以我非常的建议红月人，你们一定要就是多想办法增加这些词汇跟词汇啊。那呃，第二个就是。红月人哦，你们很需要定期的去抒发你们自己内在那个非常感性的那一面哦。那抒发抒发的方法会有很多种，第一个就是你们可以画画啦、写作啦、写文章啦、发发表啦，哦，或者是呃。我建议是那种比较大范，就跟整个这样大范围的书压，就是你们去画那种泼墨画啦，或者是，呃，当然去海边走走、去运动，什么都对你们都很好啊。可是，呃，最主要是那个内在的那个情感跟感性要想办法把转换出来。那到底要怎么转换，要问你。啊、哦，是呃找朋友倾诉呢，还是是什么样模式？但是有时候那些情感、哦，像我刚才前面已经讲过，就是你们会觉得说身边人根本就不懂我，所以你们反而会比较颠倒过来，是说那我嗯，要用什么艺术的形式来表达我的内心啊、哦？那通常是很抽象的一些一些画作，那。写文章也是，有时候你们写错文章也不见得人家听得懂。可是重点不是人家听不听得懂，重点是你有没有去抒发这样子的东西。所以我非常推荐红月人，就是你们定期，其实那个定期要看你们自己的频率啊，你不要问我时间轴，就是看你们自己。你们觉得多久要学会去抒发这个？那一定要给自己这个时间。哦、那当然也可以多多去做一下那个脉轮疗愈，对你们是非常适合的。因为红月人如果以灵性角度来讲的话，通常前世都带着一些创伤而来。那当然每个人都有创伤，只是说你们那个创伤可能是蛮大的，所以你会动不动就会有多情感跟感受跟不舒服的内在，可是你又找不到。到底是发生了些什么事情？所以其实红月人，我的建议是，如果你有像我刚刚讲这个状况，而且你现在此刻正经历的就莫名的一些创伤的话，我很建议各位你们一定要去做前世回溯啊，因为有些东西不是在这辈子你可以找到的答案，然后就是透过前世回溯，或许可以找到你要的答案，这个是蛮特别的，好。那接下来下一个是红月人里面，就是，嗯、呃，因为既然已经讲到前世了，所以像这种心理学、灵性是你们人生当中的一些必修课，就我非常的建议你们一定要去学习，呃，那个心理学跟那个。灵性相关的东西，因为你们要学会怎么表达自己啊，那或者是处理自己内在小孩跟原生家庭，因为红月人也是因为你们的感性，所以是相对于别人也是一群比较容易受伤的一群人，所以呃学灵性啊，学那个心理学啊。那、哦、不一定要把它当成职业，可是你可以去学完，然后好好的来调整自己的内心，对你们而言的帮助是非常非常的大的。所以我很推荐各位你们一定要去做这件事情。那灵性的话，就是来想办法让自己开悟，然后可以让自己得到更多的智慧，然后来学会怎么走出现在，嗯、呃，或者是过去前世对你们造成的一些阴影啊、哦。所以，呃，红月人很适合去做这类型的一些学习啊、哦。那。接下来我们来讲一下红月人到底是喜欢怎么样的爱情观哦。所以红月人基本上是喜欢，呃，极致的浪漫感。如果说你们要问他们爱情跟面包选哪、那、一个，他们绝对是选爱情啊。所以他们也会，呃，像我之前有些学员，他们就是他是本身是红月人，然后他们就很喜欢看那种，呃，那个，哎、欸，那个叫什么？ BL g 啊，因为他们会觉得啊，怎么会这么的美？然后那个霸道总裁，因为 BL 剧好像通常就是会一个霸道总裁，然后配上一个，配上一个。弱小无助，然后会被控制的一个男生，好像好像都是这种组。哎、欸，说真的，碧楼剧好像都没有女女的，好像都是男男的，哈，特别好，那他们就會很喜欢这边，他们喜欢，他会觉得哇，好浪漫啊。所以他也很喜欢另外一半制造浪漫的气氛给他们。所以说，如果说你的伴侣是红月的话，我很推荐你们要想办法弄一点心思去搞一些有浪漫感的东西。所以其实红月人蛮适合跟蓝手人交往的，因为。呃，红月是一个需要被疗愈的人，蓝手人是一个很会疗愈别人的人，所以这两个人组合起来就是一个非常棒的一个 CP 组合啊、哦，我只是这么认为的。所以，呃，红月人，我很推荐，就是呃，他们是很喜欢那个浪漫感，所以如果如果说你的伴侣或你自己是有是红月人的话，你们也要去问一下自己，因、欸、我我。我呃，我跟这个人交往，他会不会太像木头？哦，这個、太像木头，你们不要委屈自己，因为你们真的受不了有那种太太木头的人啦、啊。好，那接下来下面一个是因为不安全感而有活着的感觉，是不是有点虐虐虐虐心的感觉？哈、哦，因为他们会觉得，呃，我跟我的伴侣之间、呃，因为他们从小到大习惯这种不安全感，甚至是像他们的前世也会有一些不安全感的。呃，事件存在，所以影响到他们这辈子的记忆，所以他们会喜欢把自己身处一个不安全感的，因为他们会觉得自己活着、哦、所以，如果说小时候是有被那个呃家里面的人家暴、哦、那长大之后，他他的另外一半如果非常爱他，其实他内心是会有点矛盾的，因为他会觉得说。因为他已经习惯那种家庭的不和谐，你突然给他一个很和谐的家庭，他会很不习惯。就有点像是我们的那个，呃，这样这样形容，就有点像是那个肌肉，欸、那个那那个整、那個、骨、啊我，我们把它整回去之后，可是你已经习惯那个歪七扭八的那个样子，所以你反而整回去之后，你会有一种过渡期的不习惯感。所以、呃，他们会因为这种不安全感而活着，所以他们会很喜欢在。两个人的感情当中，去创造一些那种不安全感的事件，好、哦，或会会让那些事件直接，嗯、呃呃、例如说莫名其妙的怀疑另外一半有没有偷吃啦、啊，哦，另外一半没有接电话，就开始想说另外一半是不是不喜欢他了、啊？那他今天忘了讲我爱你，是不是他不喜欢我了？今天只有讲爱我，是不是诚意开始不够？而且我开始想很多这些东西哎、欸，所以红月人真的内心真的。这不安全，可是这真的没有办法。我,我跟各位讲，我之前有有一个个案哦，他很夸张，就是他也不是很夸张，他做完之后，可是他的，因为他是双倍红月的人，所以他做完之后，他就跟我讲说：“老师，我好想出家、哦，<笑>因为他真的内心觉得很苦。”我相信，呃，红月宝宝，你们内心的苦，我是蛮懂的啦、啊。但是你们真的要好好像刚才前面讲的心理学跟那个。灵性的，多多去学习，你们才有办法从当中走出来啊。然后呢，第三个是他们喜欢气氛、环境跟人设都能符合梦中情人的形象，这个有没有很像我刚刚讲的那个那个 B L 剧？哎呀，他们就会选啊，那个 B L 剧那个形象我真的好喜欢哦。正跟各位讲，呃我自己偶尔也会看一下 BL g 因为我觉得 BL g 其实我大概可以懂那個感觉，我真的蛮推荐各位你们去看那个泰国的 BL g 泰国的 BL g 我觉得拍的蛮好看的哦。然后真的就是因为泰国人有时候他们有些那种混也是混血的脸孔，然后都是好像是泰北那种白白白泰的，所以就会看起来就会很很帅。然后我给你们讲，红月人就是很喜欢那种、啊、就是。外在很很很帅，然后然后灯光又很美，然后就跟他，然后他拿着一束花从远远这样走过来，说：“哦天啊，好浪漫哦，我好喜欢。”红月人很吃这一套哦，所以。红月人哦，就算是他现在已经嫁作人妇啊，已经是个黄脸婆，或者是已经交往了七八年，已经没有之前的热情哦，她的内心还是充满了这个少女少女般的情怀。男生呢，就是充充满了少男的一些情怀，这是没办法的。那红月人，你们也允许自己有这么多的浪漫，因为你们内心就是需要被疗愈的一群人啊，所以让自己多一点浪漫，这是件好事啊。这个就是我今天想要跟大家分享的一些红月人的一些特质啊。那如果各位你们喜欢，我们这样子的影片的话，请你们按下订阅跟开启小铃铛啊，或者是请你们去 p a r k e 上面也可以聆听到我们这样子玛雅讲爱情观的这些直播。好那我们今天就非常感谢大家聆听，大家拜拜。